0: Uh, o nosso tema tem sido atualmente a Igreja Saudável, que cresce em Cristo, e se você ainda não teve contato com essa nova série, deve entrar no nosso site, lá estão todas as pregações, as gravações, você pode baixar o MP3 e levá-lo no seu carro, no seu celular, e assim acompanhar a reflexão que Deus tem colocado em nosso coração, para esse momento da igreja. Eu não sei se você... Ah, bom, eu ia fazer essa pergunta, mas não cabe, porque todo mundo aqui já deve ter passado por algum momento sem energia elétrica em casa, no escritório. Hã? Todos já passaram por essa experiência. Você está lá trabalhando, pum, caiu, não conseguiu carregar o seu computador. É difícil, não é verdade? Mas a gente fica pensando que uma lâmpada, por exemplo, um aparelho sem energia, não tem serventia. Eu acho que o terror de todo mundo é a questão do celular. Inclusive, se alguém tiver aí um, um conector para me emprestar, acabou a minha bateria? Não. É... No momento que você mais precisa dar aquele toque e está acabando a bateria. Já temos celulares que compartilham da bateria, não é verdade? Porque é uma experiência terrível. Para que serve um celular se ele não tem bateria, não pode ser acionado? Na verdade, queridos, se vocês pensarem bem, a falta dessa energia mostra a impossibilidade de uma lâmpada ou de qualquer aparelho, de um carro sem bateria, por exemplo, de ser, de realizar a sua função, de ser, finalmente, útil para a gente. Eu tenho conversado com muitas pessoas e percebido que diversos discípulos de Jesus têm querido viver a vida cristã sem a energia espiritual que vem de Deus. É gente que faz oração, que tem um exemplar da Bíblia em casa, alguns até no smartphone, tem lá mil Bíblias, mil versões diferentes, em alemão, francês, russo, é, pode acessar qualquer versão que, que existir no mundo. Pode até assentar-se aqui numa comunidade de fé. Entretanto, se essa pessoa não tiver a energia espiritual que vem de Deus, para que tudo isso que ela faz seja real, se concretize, seja útil, frutifique, o que vai restar nas mãos e no coração dessa pessoa é apenas uma religião fria, sem efeito na vida, e vai permanecer, portanto, um peso que se carrega sem saber exatamente porque se está carregando. E é por isso que nessa noite quero chamar a sua atenção para esta frase que resume o que vamos refletir nessa noite que o poder de Deus é indispensável para sermos igreja de Cristo. O poder de Deus é indispensável para que você seja um discípulo do Senhor. O poder de Deus é indispensável e eu convido você a voltar ao texto que já ouvimos a leitura, de Efésios capítulo 3, versos de 14 a 19. Eu quero ler esse extrato do texto maior que foi lido, novamente com vocês, da seguinte forma. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o um nome. E peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Você pode repetir essa frase final no íntimo de cada um? Vamos lá. No de cada um. É ali que precisamos ser fortalecidos. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura a profundidade e conhecer, finalmente, o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Lindo isso, né O que será que significa? Quero mostrar a vocês, a partir desse texto, que é riquíssimo em muitas lições, mas quero destacar, em especial, dois milagres que o poder de Deus faz em nossa vida e que se refletem diretamente na vida da igreja. Dois milagres que você precisa ter em você para capacitá-lo a viver essa vida cristã e ser um impacto positivo dentro desse relacionamento maravilhoso que se chama Igreja de Jesus. O primeiro milagre é a fortificação espiritual e o segundo é a habitação espiritual. Então, o primeiro milagre do indispensável poder de Deus é essa ação de fortificação espiritual do discípulo. Se você acompanhou, na semana passada, o Luiz Antônio nos mostrou que a Igreja de Jesus é uma nova comunidade relacional que pode ser muito bem entendida por meio de três figuras. Ele falou da nação, falou também da família e falou do santuário. Você deve rever essa mensagem. E hoje nós veremos, queridos, que essa realidade só pode ser usufruída, efetivada na vida das pessoas que querem participar dela, se receberem de Deus, ou se receber de Deus o poder para atingir esse seu objetivo de reunir, de incluir e de santificar. Preparados, portanto? Muito bem. Quero pegar você pela mão e conduzir, a partir do verso 14, para um lugar mais íntimo de oração do nosso irmão Paulo. Não sei se era um quarto, uma varanda mas era o lugar de oração, onde você entra e dá uma espiadinha pela porta e vai vê-lo ali ajoelhado. E ao fazermos força para ouvir o que ele está falando, vamos identificar um único pedido que ele repete diante de Deus. Um pedido insistente, um pedido em termos de clamor, você percebe a intensidade da oração do nosso irmão e fico pensando, o que será que ele está orando? O que aqueles irmãos e nós hoje aqui precisamos receber de Deus para sermos discípulos dessa nova nação espiritual, dessa nova família de Deus, desse novo santuário que não tem a ver com prédios, com edifícios, mas vai além dessa realidade material. Enfim, o que é que nós precisamos para sermos igreja de Cristo? E aí, finalmente, dentro daquele quarto, você consegue discernir aquele único pedido que o nosso irmão insistentemente tem feito diante de Deus, a partir do momento que ele tomou conhecimento da realidade dos irmãos que estavam em Éfeso. E ele diz, Deus, por favor, dá o seu poder para os nossos irmãos, dá, dá o seu poder para os meus irmãos, dá o seu poder para a sua igreja, e quando eu leio isso, surgem na minha mente algumas perguntas. De que poder será que Paulo está falando? A que poder ele se refere? E o que esse poder faz que é tão essencial para o discípulo e para a manutenção da Igreja de Cristo? E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, nos aproximando do texto de Efésios. Vamos perceber que a maneira como Paulo trata essa importância do poder de Deus é fenomenal dentro dessa carta em particular. Você sabe, ela foi escrita em grego. Existem diversas palavras, pelo menos cinco palavras diferentes, que poderiam ser traduzidas por poder aqui na nossa língua portuguesa mas Paulo escolhe exatamente uma delas, que é uma, uma palavra que vai trazer à sua memória relações com algumas, alguns termos em língua portuguesa. A palavra grega é dinamis, poder. Você se lembra de alguma palavra em língua portuguesa que venha da palavra grega dinamis? Dinamite. Isso, dinamismo, é assim por diante. É essa palavra que das cinco ele escolhe para colocar aqui no nosso texto. Eu quero levar você a entender o que significa essa palavra poder na mente, no coração, na revelação de Deus para o nosso irmão Paulo, que o levou a dizer na sua oração, Senhor, peço que o Senhor lhes dê poder, lhes dê dínames. Eu não vou olhar todas as ocorrências dentro de Efésios, mas quero citar algumas só para que você entenda a amplidão dessa palavra uh, dinamis poder. Se você tiver a sua Bíblia, pode ir até o capítulo 1 e verso 19, onde vamos encontrar alguns adjetivos usados para qualificar dinamis poder, que passam por prefixos como Hiper, no, su, no sentido da supremacia, hiper. Prefixos como mega, a grandeza desse poder. Encerram, olha o versículo, com o destaque da atuação da poderosa energia de Deus, cujo alvo, queridos, são, somos nós o que cre, os que cremos. Então veja a extensão desse poder, do que ele está falando, mas para que você tenha uma noção exata do efeito desse poder, olhe para o verso 20, a sequência, e Paulo continua ilustrando essa grandeza do poder, dizendo que foi o dinamis de Deus, o responsável, nada mais nada menos, de levantar dos mortos o Cristo ressuscitado. Louvado seja o Seu nome. E não só isso, tirando das garras da morte, sobrepujando a morte, o coloca num lugar de honra que ninguém mais, em qualquer dimensão, em qualquer parte da história, vai ocupar. Louvado seja o Senhor. Não é um poder maravilhoso, querido? Você consegue perceber... De que poder Paulo está falando? Se você voltar ao capítulo 3, verso 20, do texto que já foi lido, vai perceber que nesse trecho, a, a maioria das ocorrências de dinamis de está presente. O verso 20 vai mostrar que esse poder divino pode realizar, ele realiza muitas coisas. E na falta de como ilustrar melhor, Paulo diz que esse poder do Senhor faz infinitamente mais, abundantemente mais, meus irmãos, ações, do que tudo que você possa um dia elaborar na sua mente, ou pensar que seja um tema para a sua oração. O poder do Senhor vai muito além de tudo isso que possamos pedir ou pensar, agora o mais interessante para mim, olha o final desse verso, como ele repete a mesma ideia anterior, que é esse poder que atua em você e em mim, e aí eu tenho que dizer de novo, glória ao nome do Senhor, aleluia, puxa vida, que dimensão maravilhosa de poder, é disso que Paulo está fazendo alvo da sua oração, e no verso 16, percebe-se então o poder envolvido na realização desse milagre, da nossa fortificação espiritual. Veja aí o verso 16. O texto diz que é um poder extraordinário, atuando para nutrir o discípulo em algumas dimensões da sua vida. E a primeira dimensão que ele aborda aqui é o interior mais íntimo do discípulo. E desculpe fazer tantas relações com a língua original, a língua grega na qual foi escrito esse texto, mas eu penso que se você entender... A partir do original, o que Paulo queria dizer, vai, esse texto vai ganhar um colorido muito maior, 4K, 8K para você aqui nessa noite. A palavra grega que ele usa não é tão conhecida como a sua antítese, que é esta palavra que aparece aí para você, exo. É uma palavra muito conhecida dentro da zoologia e da robótica hoje, exoesqueleto. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, exo é exterior. Nós ouvimos em outubro do ano passado um francês tetraplégico voltar a andar por causa de um exoesqueleto, o que estava por fora. Mas Paulo se utiliza de uma outra palavra para mostrar qual é o âmbito interior do ser humano onde o poder de Deus quer atuar. A fortificação é necessária no interior mais íntimo, e aí ele usa a palavra esso que por meio do latim determinou ou é, cunhou a nossa palavra em língua portuguesa essência. Essa essência, queridos, é aquilo que está no cerne da gente, que está lá no nosso íntimo. Estamos falando de onde vêm os sentimentos da gente, sentimentos de motivação, de completude, de satisfação, de alegria, de prazer o sentido de pertencimento, a garra que temos para viver, é, é, é desse âmbito lá íntimo que vêm esses sentimentos. Gostaria que fosse, fossem só esses. Mas emergem desse interior, às vezes tão desconhecido por nós mesmos, outros sentimentos como a solidão, a tristeza, a perda, o inconformismo, o sentimento de vazio ou de vergonha, antagonismo, o sentimento de afetação, de vaidade, de vingança, de carnalidade, sentimento até de desprezo do que se é como pessoa, ou então desprezo do que o outro é. E é aqui, queridos, que vejo um grave problema que tem acontecido a partir de algumas vertentes cristãs atuais no Brasil e no mundo, que tem insistido em fazer com que os seus seguidores tragam para si um upgrade espiritual impossível de ser realizado, levando-se em consideração essa realidade humana que está dentro de nós, estão impondo as pessoas que elas deixem de ser humanas na sua vivência, que a espiritualidade as encha de tal maneira e fazem essas pessoas acreditarem que em algum instante na busca dessa espiritualidade ele deixará de ser humano, e ficará num, num limbo existencial entre um semideus e um super-humano. Agora, tal proposta de anulação da nossa humanidade, queridos, é desonesta, além de ser impossível de ser cumprida. E aí nós começamos a encontrar o resultado dessa busca frenética e impossível na vida das pessoas que estão cultos com nós aqui hoje à noite. O Resultado é a frustração que tem afastado pessoas da vivência da fé, porque elas não conseguem ser o que o pregador lá na frente diz que é possível que elas sejam, que ele já alcançou, então todos podem... <risos> Ou então, queridos, na impossibilidade da nossa humanidade ser, muitas pessoas estão se abraçando a uma possessão por um orgulho espiritual, onde todo mundo precisa mudar as suas vidas, menos aquela pessoa espiritual que está julgando todo mundo. Como eu já cheguei lá, até meu líder disse que eu sou espiritual, outras pessoas também precisam sê-lo. E esse sujeito super espiritual já não tem mais nada para mudar na sua vida, porque ele se autoconvenceu que não erra mais, que ele alcançou o nível de uma santificação que simplesmente apenas paga a possibilidade de ele errar, de ele pecar. E assim aqui é me lembro <risos> da citação do livro de um filósofo israelense chamado Amos Oz, um escritor muito profico que retrata o fanático espiritual como aquele sujeito que só sabe contar até um. O <risos> que significa isso? Ele só consegue ver a si mesmo, é isso. Primeiro eu, depois... Porque me lembro que eu... eu mesmo entendo a sua dificuldade, porque eu já fui assim num passado longínquo, quando não tinha fé, quando não seguia Cristo de perto, quando não via os anjos nas árvores na madrugada. É. Mas entenda, querido, que o poder de Deus, aqui nesse texto, se propõe a atuar justamente na essência da nossa humanidade, dentro do homem interior, quebrando essa proposta antibíblica. Alguém poderia se levantar e dizer, não, mas cada vez que Paulo fala do homem interior, ele está falando da espiritualidade. Eu concordo que isso seja real em outros textos bíblicos, mas aqui você vai ver que a, a, a colocação de Paulo da interioridade do homem e do seu coração traz a nós uma outra visão do que seja esse homem interior do qual ele está falando. E mais, queridos, notem que aqui no texto, o poder não pretende apagar o homem interior, ele não pretende esconder, anular esse homem interior, varrê lo aí para baixo de um tapete existencial, mas pretende lidar com esse ser humano na base da verdade que ele carrega em si, às vezes ser uma pessoa capaz de atos de altruísmo maravilhosos e num segundo momento estar ali desanimado, abatido, ou então super motivado a falar mal de outras pessoas, a ser, ser portador de palavras que humilham, que machucam, que discriminam, que desassociam. Bem, o que é que eu estou querendo dizer, meus irmãos? É que nós não queremos ter raiva, mas nós sentimos. Ou não? De onde vem esse sentimento que faz você olhar para uma pessoa e julgá-la de fio a pavio sem conhecê-la? De onde vem aquele sentimento que interpreta uma palavra como se estivesse colocando você mais, inferiorizando você no, no ponto mais baixo da existência? De onde vem é, esse sentimento? Agora, de forma alguma, eu estou dizendo aqui que essa humanidade precisa ser tratada no âmbito da espiritualidade, como ah, algo que de somenos importância. Não, ela tem muita importância. Também não estou dizendo que os pecados que cometemos, os erros que cometemos, não precisam ser tratados, porque a espiritualidade pretendida nos leva à confrontação desse jeito de ser humano caído. Mas o que estou dizendo, queridos, é que a espiritualidade sadia considera o ser humano dentro da sua realidade. Quando Cristo decidiu na eternidade abrir mão do desfrute da sua glória para vir buscar você e a mim, em momento algum, Ele buscou entre nós um grupo de perfeitos. Ah, bom, esse pessoal aqui é tão perfeito, gostaria de ir ao encontro deles, porque eles são iguais a mim. Claro que não. A obra de Cristo na cruz considerou você como você é dentro dessa realidade e a salvação em Cristo inaugura um novo tempo de consciência da nossa humanidade, que nos leva a entender que pelo poder que frutifica dentro de nós, que nos fortalece, podemos ir além, não estamos mais confinados por essa humanidade caída, mas eu posso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir da entrega da minha fragilidade, do meu orgulho vaidoso a Deus, da aceitação, da atuação do seu poder em mim, é que brota a possibilidade de você ser um filho de Deus como ele planejou para você. Então eu já não preciso mais buscar destaque pessoal, porque o único lugar lúcido de existência é a humilhação porque Deus é e eu não sou, porque entrega a mim mesmo, eu vou me perder, na minha força eu não vou longe, acaba a bateria, talvez seja por isso que Paulo utiliza-se aqui, do verbo fortalecer queridos, na voz passiva, é a voz que sofre a ação, ele está dizendo que esse milagre não pode ser produzido por você, mas precisa ser aceito por você. É algo operado no Espírito Santo dentro do coração que se humilha e quer receber. A voz passiva aceita, recebe essa atuação milagrosa. Então, é essa conscientização que me leva a perceber que eu não vou conseguir deixar de errar, porque é próprio da minha humanidade caída, que eu não posso desligar alguma coisa dentro de mim que anule, anule sentimentos ruins, que fazem mal para mim, que me afastam de Deus, das pessoas de mim mesmo, das propostas, de nova vida que o Senhor tem para mim, mas que posso tratar, sim, dessa minha humanidade, desse meu problema, de maneira clara, aberta, no único lugar em que fazê-lo, querido, sempre trará conscientização, superação e mudança, que é a presença do nosso Deus. não sob a minha força emocional, não mais na exigência de uma religião farisaica, mas debaixo da sua atuação poderosa em mim. Por isso eu convido você nessa noite a deixar-se fortalecer, deixar que essa máscara de espiritualidade vazia, religiosa, caia agora em nome de Jesus que esse poder do Senhor, esse dinamismo de Deus invada o seu interior e comece a te ensinar como é que um ser humano convive com o Deus eterno. Então eu já não vou mais precisar me esconder, sentindo, me sentindo mal e envergonhado, mas vou manifestar a minha frustração diante daquele que pode resolvê-la. Talvez você precise começar, a iniciar nessa noite, dar o start, pedindo perdão por sua vontade de querer controlar todas as coisas. E a partir dessa noite você dizer, oh, Senhor, eu, eu quero aprender a obedecer a sua vontade pela sua palavra, eu não quero produzir com a minha força qualquer tentativa de espiritualidade vazia, mas eu quero receber do Senhor o poder renovador para a minha vida. E penso, querido, que se você tomar essa decisão, poderá viver nessa noite, poderá ser nessa noite a resposta de oração que o autor bíblico queria receber. Hoje, nesse momento, ser resposta da oração de Paulo. Talvez possa convidá-lo também a internalizar em forma de oração esse verso 16, que você ore comigo agora, dizendo, Senhor, eu quero receber do Senhor... Segundo a riqueza da sua glória, o seu poder para eu ser fortalecido onde eu mais preciso. E eu me rendo ao Espírito Santo no mais íntimo do meu ser, em nome de Jesus. Fez essa oração? Porque o poder de Deus é indispensável para sermos igreja de Cristo, para sermos discípulos do Senhor. Senhor. Já o segundo milagre que eu gostaria de mencionar, desse poder maravilhoso de Deus em nós, e que se reflete diretamente na vida da igreja, é sermos habitação espiritual. Isso para mim também é muito maravilhoso, queridos, porque numa religião qualquer, eu tenho que ir atrás de um Deus que está é, confinado num certo lugar. Então, eu preciso peregrinar até lá e, em contato com aquele lugar santo, receber da influência dessa divindade. Mas o cristianismo de Cristo aboliu completamente isso, dizendo, olha, vocês entendam que, a partir de agora, o momento chegou em que ninguém mais vai adorar o Pai aqui ou ali. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não se submete a religiosidades, mas ele está onde precisa estar, em quem o adora em espírito e em verdade. Então, a habitação espiritual é o passo que Deus dá para viver junto de você e dentro de você, apesar da sua realidade. Como nós cantamos hoje aqui, como ouvimos a Fernanda orando, como concordamos com essa oração... Então, além de fortalecer o discípulo na sua essência, o poder de Deus atua também no que Paulo chamou de coração. Olha o verso 17. E aí também eu preciso resgatar que palavra é essa que Paulo está usando aqui. Coração é cardia, no grego. Você conhece bem. E se estudar essa palavra, na maioria dos escritos de Paulo vai perceber que ele não tem a noção que nós aqui latinos temos, que coração tem a ver com sentimento. Nos escritos de Paulo, coração refere-se à reunião da mente, da vontade que decide, da inteligência emocional dentro do ser humano. Já não é mais a interioridade que traz sentimentos, mas é a mente que se une com a vontade e com a emoção que é inteligente. Por exemplo, deixe-me mostrar alguns textos para você. Se você puder abrir capítulo 1 e verso 18, de Efésios, vai ver isso. Eu oro para que seu coração seja iluminado a fim de que compreenda... Ah, se fosse só o sentimento, deveria ser, então, a fim de que sinta, você não acha? Ah, como o coração compreende é que a noção do apóstolo era essa. Ele usava coração nesse sentido, é, é, é esse lugar onde você decide, é a sua mente racional onde a emoção é tratada com inteligência. Veja o capítulo 4 e verso 18 também, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Veja, alienação, ignorância, endurecimento, tem a ver com a decisão de fechar-se para Deus. Então, aqui no nosso verso 17, quando ele se utiliza da palavra coração, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, ele já coloca essa questão com muita clareza, essa condição com muita clareza. E nós vamos perceber no texto que Cristo só vai habitar no coração se este ser humano exercer fé nesse Cristo. E mais do que isso... Ele estar enraizado e fundamentado no amor. Veja o verso 17. E para isso é precisamente inteligente uma vontade decisória. Outro detalhe que esclarece ainda mais o que estamos falando é a aplicação da palavra amor no Novo Testamento. Já estudamos, sabemos que amor no Novo Testamento, essa palavra agape em específico, não trata prioritariamente de sentimentos, mas é o, o amor que leva-nos a uma decisão consciente. O amor, na verdade, é essa decisão consciente, o que, então, corrobora, corrobora de novo aquilo que estamos falando. Agora, olhe que essa decisão consciente é tão bem ilustrada pelo apóstolo pela metáfora da árvore e da construção. Por isso que ele usa aí os verbos enraizado e fundamentado no amor. Se nós seguirmos esse raciocínio, queridos, vamos poder perceber que é o amor de Cristo que nutre essas raízes profundas do discípulo no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, com o seu próximo, Enquanto a sua vida não vai carecer de firmeza, porque está muito bem fundamentada na base sólida desse mesmo amor. E não sei se você já pensou que talvez esteja faltando nutrição no seu relacionamento pessoal com Deus e com o próximo... Justamente porque Cristo não está habitando em você como Ele disse que deveria ser. Pela verdade da fé e pela prática desse amor lúcido, decidido. Talvez a sua vida cristã careça de firmeza, está carecendo de solidez, porque a decisão de viver pela fé e no exercício consciente e buscado desse amor não está acontecendo você não está querendo viver assim então entenda querido irmão, querida irmã, que Cristo se relaciona de maneira pessoal e espiritual com o discípulo que existe na esfera dessa fé verdadeira, prática que o Senhor supre mas também na fundamentação da vivência de olhos interpretativos da vida, da sua vida, da vida do outro, batizado, batizados pelo amor. Então não é uma fé esotérica, distante, não é um, um mero sentimento, é uma convicção de quem é Cristo em mim. Convicção da palavra que depois frutifica em, em olhos que interpretam a mim mesmo e os outros com o amor que Ele derrama dentro de mim. E é por isso que os versos 18 e 19 vão dizer que esse posicionamento vai capacitar você não só a compreender, mas seguir conhecendo a amplidão do amor sacrificial de Cristo e levando você a mergulhar no que Paulo chama de plenitude de Deus, na plenitude amorosa de Deus. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Não é verdade? Como um ser humano caído como eu pode ter acesso a essa pureza. Bom, cabe a mim, agora, querer receber, viver, querer que o milagre do poder de Deus me leve a começar a reorganizar a vida, a me submeter ao Espírito, deixando-me moldar, treinar para um estudo que seja sério, contextual da palavra. Aqui é que eu vou conhecer os caminhos que Deus quer que eu trilhe na sua verdade, verdade da sua palavra no seu contexto. E aí, me abrindo para viver toda essa intenção de Deus nos relacionamentos com as pessoas e principalmente com os meus irmãos e irmãs em Cristo. Então eu preciso... Rever a minha agenda, eu preciso rever as minhas prioridades, eu preciso revisitar a intimidade do meu ser. E para isso você precisa abandonar um pouquinho essa rotina louca que você vive, congestionado em, em, em diversos compromissos, na manutenção das suas redes sociais tão exigentes no dia de hoje, as respostas para o bom dia, para o boa tarde, para seja feliz, deixar um pouquinho da sua rotina, voltar-se a essa intimidade e finalmente clamar para que Cristo acenda a sua luz maravilhosa dentro de você, revelando cada caminho ou cada descaminho, cada pecado oculto, cada carência humana escondida, e finalmente colocando tudo sobre a mesa, sem nada esconder, na base da verdade do que somos, e do que gostaríamos de ser em Cristo, pedir que o seu poder nos ajude a redefinir a vida, para que sejamos aquilo que ele planejou, que deveríamos ser. E aí, finalmente, queridos, um discípulo assim fortificado, transformado de dentro para fora, abraçado à humildade que o leva aos pés do Senhor, que abre mão de qualquer ufanismo, de qualquer propaganda enganosa, de uma espiritualidade que só faz efeito em quem é imaturo espiritual, que no mundo espiritual não faz nenhuma diferença, e viver essa transformação. É assim que clamamos, Senhor. Com todos os nossos irmãos que também têm aspirado a vivência do indispensável poder de Deus que nós, como comunidade de fé, na borda, no dia a dia, nas relações humanas que temos, ao nos olharmos no espelho, ao elaborarmos a nossa lista de oração, a nos importarmos com filhos, netos, com a vida de pessoas que são importantes, nós possamos entender que a vida é muito frágil, que somente na sua capacitação vamos poder viver a integralidade dessa fé verdadeira e do amor que nos constrange, é o que eu peço de coração, em nome de Jesus, amém queridos.